0: Justin Gorda Das Weihnachtsgeheimnis 15. Dezember Als Joachim am 15. Dezember aufwachte, gab es vom magischen Adventskalender nur noch zehn Türchen zu öffnen. Die Zeit verging rasend schnell und Mama und Papa saßen schon wieder bei ihm und warteten. Er konnte sich nicht mal in Ruhe aufsetzen. Joachim war jetzt aber nicht mehr sauer, dass sie seine Geheimschatulle geöffnet hatten. Es wäre auch schrecklich öde gewesen, in alle Ewigkeit sauer zu sein. Außerdem war es viel schöner, über Elisabeth und den Pilgerzug zu lesen, wenn Mama und Papa dabei waren. Fast so schön wären jedem Tag bis zum Heiligen Abend Geburtstag zu haben. »Also los«, sagte Papa. Weder er noch Mama konnten verbergen, dass sie den magischen Adventskalender genauso spannend fanden wie Joachim selbst. Joachim richtete sich im Bett auf und öffnete Klappe Nummer 15. Er musste den Zettel vorsichtig herausfischen, damit er nicht zerriss. Das Bild dahinter zeigte viele Inselchen mit Häusern. Die kleinen Inseln lagen in strahlendem Sonnenschein. Heute war Papa mit Lesen an der Reihe. Er schnappte sich das dünne Papier, räusperte sich zweimal und fing an. Siebtes Schaf Sechs Schafe, drei Schäfer, zwei Weise, zwei Engel, ein römischer Landpfleger und ein kleines Mädchen aus Norwegen erreichten jetzt die Lagune von Venedig. Sie blieben auf einer kleinen Anhöhe mit Blick über die Lagune stehen und Ephiriel zeigte auf all die dicht an dicht liegenden großen und kleinen Inseln. Auf vielen davon hatten die Bewohner Venedigs Häuser gebaut, auf einigen standen auch Kirchen. Mehrere Inselchen lagen so dicht beieinander, dass sie mit Brücken verbunden waren. Überall wimmelte es von kleinen Fischerbooten. »Die Uhr zeigt 797 Jahre nach Christus«, verkündete Ephiriel. »Wir sehen hier das junge Venedig.« wie die 118 Inseln bald heißen werden. Die Venezianer haben sich an dieser Stelle angesiedelt, um sich vor Piraten und Barbaren zu schützen, die immer wieder die Gegend unsicher machen. Vor genau 100 Jahren haben sie sich zum ersten Mal unter einem Anführer versammelt, der dann den Namen Doge bekam. Ich sehe keine Gondeln, wandte Elisabeth ein. Und ich hatte auch gedacht, dass es hier viel mehr Brücken gibt. Alfieri lachte. Du siehst ja auch nicht das Venedig des 20. Jahrhunderts vor dir. Ich habe doch gesagt, dass die Uhr 797 zeigt. Die Menschen wohnen hier überhaupt erst seit 200 Jahren. Aber Venedig wird bald so dicht bevölkert sein, dass man die Inseln kaum noch auseinanderhalten kann. Während sie sich noch die vielen kleinen und großen Inseln ansahen, kam ein kleiner Nachen über das Wasser gefahren. Der Nachen war am ein Ende mit Salz beladen. Am anderen Ende standen Schafe und blöckten die Sonne an, die langsam durch den Morgennebel brach. Der Mann im Nachen erschrak so sehr, als er den Pilgerzug sah, dass er den Arm vor die Augen schlug und zurückwich. Dabei das Gleichgewicht verlor und rückwärts ins Wasser blamste. Elisabeth sah, wie er wenige Sekunden darauf aus dem Wasser auftauchte und dann wieder unterging. »Er hat Ring, rief sie, »wir müssen ihn retten!« Aber der Engel Firiel war schon unterwegs. Er schwebte graziös über das glitzernde Wasser, packte den Mann, als der wieder auftauchte, und hob ihn aufs Land. Der Mann war triefnass. Er ließ es geradezu auf dem Boden regnen. Eferiel zog nun auch noch den Nachen an Land. Der Mann, der fast ertrunken wäre, weil er sich so sehr über den Anblick der beiden Engel erschrocken hatte, ließ sich auf den Boden fallen und hustete wie ein Unwetter. Er schnappte nach Luft und sagte, "Grazie, grazie«. Elisabeth versuchte zu erklären, dass sie auf dem Weg nach Bethlehem waren, um das Jesuskind zu begrüßen und dass er sich nicht fürchten sollte. Und Muriel kreiste jetzt um ihn herum. »Fürchte dich nicht«, sagte er mit seidenweicher Stimme, »und kriegt nur ja keinen Schrecken. Aber du solltest auch nicht allein auf dem Meer herumgondeln, wenn du nicht schwimmen kannst. Du kannst doch nicht hoffen, dass immer gerade ein oder zwei Engel in der Nähe sind.« wir streifen nämlich nur ziemlich selten durch diese Gegend, verstehst du? Um Muriels Ermahnungen schienen den Mann nicht zu trösten, aber das Engelskind setzte sich neben ihn, streichelte ihm die Wange und sagte immer wieder, fürchte dich nicht. Am siebten oder achten Mal schien es zu wirken, denn jetzt stand der Mann auf und stapfte allein zurück zu seinem Nachen. Er hob ein kleines Lamm heraus, hob es empor und kam zu ihnen zurück. Agnus Dei, sagte er. Es bedeutete Lamm Gottes. Und das Lamm schloss sich ohne Widerrede der übrigen Schafherde an. Joshua stieß nach dem ganzen Zwischenfall, jetzt umso energischer mit dem Hirtenstab auf den Boden und sagte, wie jedes Mal, nach Bethlehem, nach Bethlehem. Dann rannten sie los, ganz vorn das Engelskind Umuriel, um hinter ihm die sieben Schafe, die drei Schäfer, die beiden Weisen, Cyrenius, Elisabeth, und der Engel Ephiriel. Tief im Golf von Venedig lag die alte römische Stadt Aquilaia. Im Laufen zeigte Ephiriel schnell auf ein Kloster. Es ist das Jahr 718 nach Christus, aber hier gibt es schon seit ältester Zeit eine christliche Gemeinde. Der Pilgerzug wanderte nun durch die Stadt Triest und danach ging es weiter durch Kroatien über Stock und Stein. Papa legte das dünne Papier zurück aufs Bett und holte einen der großen Atlanten, die er auf Joachims Schreibtisch abgelegt hatte. »Hier liegt Venedig«, sagte er, »und hier Triest, an der jugoslawischen Grenze. Aquileia finde ich nicht. »Vielleicht existiert diese Stadt ja heute nicht mehr«, sagte Mama. »Guck doch mal in den historischen Atlas.« Papa holte den anderen großen Atlas. Der enthielt viele Karten von allen europäischen Ländern, aber die meisten Namen von Ländern und Städten darauf lauteten anders. Du musst deine Karte der Gegend finden, die sie im achten Jahrhundert zeigt," sagte, sagte Mama. Papa blätterte ewig lange im Atlas herum. Hier," sagte er plötzlich. "Aquileia. Ja, die alte Stadt lag genau zwischen Venedig und Triest. Das ist ja fantastisch." Was? Fragte Joachim. Johannes muss die gleichen alten Karten benutzt haben, denn die Welt verändert sich ja im Lauf der Zeit. »Die Geschichte ist wie ein hoher Stapel Pfannkuchen und jeder Pfannkuchen ist eine neue Weltkarte.« Joachim schaute Papa an. »Pfannkuchen?« Papa nickte. »Es reicht nie zu fragen, wo etwas passiert. Es reicht auch nicht zu fragen, wann etwas passiert. Du musst immer fragen, wann und wo.« Er legte seine Hände auf die von Joachim. »Stell dir vor, du hast zwanzig Pfannkuchen, die aufeinander liegen.« wenn auf einem davon ein schwarzer Fleck ist und du diesen Fleck finden sollst, dann musst du feststellen, auf welchen der zwanzig Pfannkuchen er steckt. Vielleicht musst du den ganzen Pfannkuchenstapel durchsehen. Jetzt kapierte Joachim, was Papa meinte. Sie reisen durch zwanzig Jahrhunderte, sagte Papa schließlich. In diesem Buch gibt es Karten, die genau zeigen, wie die Welt in jedem dieser Jahrhunderte ausgesehen hat. Ich glaube, Johannes hat auch so ein Pfannkuchenbuch durchgesehen. Fast jetzt nahm Papa seine Hände wieder weg und als er Pfannkuchenbuch sagte, mussten er und Joachim lachen. Mama machte die besten Pfannkuchen in der Familie, aber jetzt starrte sie einfach nur vor sich hin, während Papa und Joachim sich unterhielten. Als Papa schließlich mit den Fingern schnipste, sagte sie, »Die große Frage ist, ob im Jahr 797 in Venedig wirklich ein Mann von einem Engel gerettet worden ist.« Meint ihr, das lässt sich feststellen? Wieder musste Papa lachen. Du kannst doch unmöglich diese ganze Geschichte für wahr halten. Mama ließ ihren Blick wandern. Nein, das geht wohl nicht. Sie schaute zu Joachim, dann wieder zu Papa. Aber wenn es wirklich passiert wäre... »Dann hätte der Mann noch sicher davon erzählt, zum Beispiel ein Priester. Und dann wäre es auch in Büchern erwähnt worden. Vielleicht sollten wir mal in der Bibliothek nachforschen.« Papa wollte so ein Gerede nicht mehr hören. Stattdessen sagte er, »Heute gehen wir erst in die Stadt Pizza essen und dann gehen wir auf den Markt. Weißt du noch, wie dieser Johannes aussieht, Joachim?« »Sicher«, antwortete Joachim, »ich würde ihn sofort wiedererkennen.« er hat ein wenig seltsam gesprochen, aber er ist ja auch kein echter Norweger. An diesem Tag holte Mama Joachim direkt von der Schule ab. Sie fuhren mit dem Bus in die Stadt und trafen sich dort mit Papa. Von der Pizzeria aus hatten sie einen guten Blick auf den Markt vor dem Dom. Mehrmals fragte Papa, während sie aßen. »Siehst du ihn, Joachim? Oder?« »Du siehst ihn nicht zufällig, oder?« Jedes Mal musste Joachim mit »Nein« antworten, denn Johannes stand nicht mehr auf dem Markt und verkaufte Blumen. Enttäuscht kauften sie einige dicke Kerzen und einige Weihnachtsgeschenke. Ehe sie nach Hause fuhren, schauten sie auch noch in dem Buchladen vorbei. Der alte Mann erkannte Papa und Joachim sofort wieder. »Hier sind wir schon wieder«, sagte Papa. »Wir wüssten so gern, ob sie etwas von diesem seltsamen Blumenverkäufer gehört haben.« Der Buchhändler schüttelte den Kopf. »Er war schon seit vielen Tagen nicht mehr hier.« es passiert ganz selten, dass er so lange nicht kommt, aber gerade um diese Jahreszeit zieht er sich manchmal ein bisschen zurück. Der magische Adventskalender ist wirklich ein Mysterium, wissen Sie, erklärte Mama. Wir möchten den Mann gern zu uns nach Hause einladen und uns richtig bei ihm für den Kalender bedanken. Sie beschlossen, dass der Buchhändler Johannes bitten sollte, sie anzurufen. Er hatte ja ihre Adresse und Telefonnummer. Als sie gehen wollten, fragte Papa, ach noch was. »Wissen Sie, woher er kommt?« Der Buchhändler dachte kurz nach. »Ich glaube, er hat mal gesagt, dass er in Damaskus geboren ist.« Als sie mit dem Auto nach Hause fuhren, trommelte Papa mit den Fingern aufs Steuerrad. Schließlich sah er Mama an und sagte, »Wenn wir doch diesen Mann bloß finden könnten.« »Immerhin wissen wir jetzt, woher er kommt,« antwortete sie, »Damaskus. Das ist doch die Hauptstadt von Syrien.« Joachims Papa sagte, dass man immer wann und wo im Zusammenhang sehen muss. Und nachdem ich euch gestern schon von dem großartigen Weihnachtspaket erzählt habe, das mir meine Mutter nach Barcelona geschickt hatte, dachte ich, reden wir heute vielleicht mal darüber, wie es ist, Weihnachten im Ausland zu feiern. Wer von euch hat denn wo im Ausland schon mal Weihnachten verbracht und wie war das? Können wir ja gerne mal eure Erfahrungen schicken und ich sammle die und bringe die dann in einer anderen Folge unter. Das wäre doch sehr spannend. Also ich habe 2008 für ein halbes Jahr auf einer kleinen Kuhfarm im Süden Irlands gearbeitet. Und mein Aufenthalt dort ging bis Januar und ich hätte natürlich über Weihnachten nach Hause fliegen können. Aber ich habe mich entschieden zu bleiben und mit meiner Gastfamilie zu feiern, weil ich dachte mir, wann sonst hat man mal Gelegenheit, Weihnachtsbräuche in einem anderen Land kennenzulernen. In Irland, oder zumindest da bei meiner Gastfamilie, habe ich festgestellt, dass man sich irgendwie anscheinend eher an dem amerikanischen Vorbild orientiert als am britischen. Also ich kann natürlich nur von meiner Gastfamilie sprechen, aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch der Unterschied zwischen Nord- und Südirland, keine Ahnung, ich kann nur spekulieren, dafür reichen meine Erfahrungen nicht. Ähm ja, aber dort, äh, wo ich gefeiert habe, da gab es auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere, Truthahn zum Essen und kein Plump pudding auf jeden Fall war aber viel Besuch im Haus, denn ja, die Iren haben bekanntlich oft eine sehr große Familie. Ähm, ich glaube, ein Weihnachtsmann kam nicht zu Besuch und die Kinder meiner Gasteltern mussten auch nichts vortragen. Irgendwann sind irgendwie so ein paar blaue Müllsäcke voller Geschenke aufgetaucht mit ähm, ganz, ganz vielen Spielsachen, die die Kinder jetzt dann schon doppelt hatten. <lacht> Auf jeden Fall war es eh schon so, dass das Spielzimmer, ja, sie hatten ein extra Spielzimmer, ähm, schon bis oben hin vollgestopft war. Ja, gut, also das waren dann vielleicht nicht die traditionellen Weihnachtsbräuche, die ich mir erhofft hatte. Äh, da gibt es aber bestimmt andere Familien. Ähm, die das auch ein bisschen anders feiern. Aber es war trotzdem eine sehr spannende Erfahrung und ich habe mich ja, gut aufgenommen gefühlt von der Familie. Und ich glaube, ich habe auch ein kleines Geschenk bekommen. <lacht> Aber ich weiß auch gar nicht mehr was. Vielleicht so Handschuhe oder sowas. <lacht> 2011 war ich in Barcelona und habe dort Heiligabend und die Feiertage allein verbracht. Das Wetter war sehr mild und sonnig. Ich kann mich an Strandspaziergänge erinnern. Ich habe, glaube ich, viel fotografiert. Und ich glaube, sogar am 24. habe ich für eine Freundin, die damals in Indien war, ein Video gemacht. Das war eine Idee also von unserem Freundeskreis, wo ganz viele mitgemacht haben. Und von da, dort aus, wo sie waren, auch Videos für sie gemacht haben. Vielleicht erinnert sich diese Freundin ja auch diese Tage noch an ihr Weihnachten und erzählt mir davon, dann kann ich es euch kann ich euch auch davon berichten. Ja, ich glaube, das war bestimmt das entspannteste Weihnachten, das ich je erlebt habe. Ich war zwar allein, aber so wie ich mich erinnere, fand ich das gar nicht so schlimm. Ich habe mich an dem Abend dann am 24. hingesetzt und eine Kerze angezündet und eine andere sehr gute Freundin hat mir auch Post geschickt mit Zetteln, die kleine Anweisungen enthielten und ich glaube, es begann damit, dass ich das Weihnachtsoratorium gehört habe. Die CD lag anbei, also das war auch richtig schön und auf jeden Fall haben so viele an mich gedacht, dass ich eigentlich den ganzen Abend gut damit beschäftigt war, die Nachrichten von Freunden und von der Familie zu lesen und ja, da habe ich mich dann doch eigentlich gar nicht so allein gefühlt. Ganz im Gegenteil sogar. Ich hatte alle meine Freunde und meine ganze Familie irgendwie bei mir. Hm. In Katalonien gab es auch ein paar interessante Weihnachtsbräuche. Ich habe da zwar nicht mit einer Familie gefeiert, aber so, wenn man auf den Märkten unterwegs war oder wenn man so sah, was es so zu kaufen gab oder die die Deko, dann hat man da ja auch ein paar Eindrücke bekommen, also überall in der Stadt waren so Krippen aufgebaut, ähm, ja wie, wie, so kleine, wie so kleine Bühnen eigentlich, wie so, oder wie ganz große Puppenstuben. <lacht> Generell gab es ganz viele Puppen, kann ich mich erinnern, von den Heiligen Drei Königen und so. Ähm, Maria und Josef und Jesus in der Krippe. Und dann gab es diese Kagatillos. Cagatillo, <lacht> das heißt, ja, so eins zu eins übersetzt, so viel wie Kackholzklotz. Also, da müsst ihr euch eben so Holzklötze vorstellen, denen man vorhin ein Gesicht aufgemalt hat, dann haben die so eine rote Decke über sich drüber liegen, wahrscheinlich dann ziemlich frieren. Und dann werden die von den Familien über den Advent hinweg fleißig gefüttert mit Nüssen, Obst, etc. Und dann ähm, zur Bescherung <lacht> kacken sie Süßigkeiten und Geschenke quasi hinten wieder aus. Also die kommen dann unter dieser roten Decke hervor. Ja, also einer von vielen lustigen Weihnachtsbräuchen der Katalanen. So, jetzt seid ihr aber dran. Was sind eure Erinnerungen an Weihnachten im Ausland? Habt ihr in anderen Familien gefeiert? Oder allein? Ähm, wie habt ihr die Weihnachtszeit dort erlebt? Oder ja, also habt ihr denn habt ihr überhaupt mal Weihnachten alleine gefeiert, egal ob jetzt eben Inland oder Ausland, das fände ich auch ganz interessant zu hören. Ähm, ja, meldet euch einfach bei mir über die bekannten Wege, <lacht> entweder wenn wir uns sehen oder schreibt mir oder sprecht mir was auf und ähm, ja, dann kann ich das vielleicht in einer Woche oder so mal zusammengefasst erzählen. So, und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen 15. Dezember.